0: Quero saudar a amada igreja do Senhor Com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar você que está aí na sua casa Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo né? Eu quero convidar a igreja a ler comigo Marcos capítulo 9 Do verso 14 ao 23 Quero dizer que é motivo de alegria Está aqui mais uma vez na casa do Senhor Para louvá-lo, para adorá-lo E com essa grande responsabilidade, né? quer é transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração à igreja Mas as pernas tremem Que tem um espírito mudo Quando ele o pega, -o, atira-o no chão E ele espuma, range os dentes e fica entorpecido pedi aos discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Eles, porém, ele, porém, respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos suportareis? trazem mo E eles trouxeram. Quando ele viu a Jesus, imediatamente o Espírito o agitou com violência e, caindo no chão, Revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes tenho jogado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que respondeu Jesus: você podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? A igreja pode tomar assento. Quando foi me passado o convite para trazer a palavra, o Senhor colocou no meu coração esse texto, né? E rascunhei várias folhas, várias, tentei fazer vários esboços e comecei a refletir na vida daquele pai, daquela família. Nós, seres humanos, nós somos dotados de sentimentos que pegamos um amor pelo próximo muito fácil. Né? Nós temos uma facilidade muito grande de convivermos com nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes. Com uns nós temos mais intimidade, com outros nós temos menos mas a partir do momento que nós passamos a ter convivência com algumas pessoas, nós criamos dentro de nós, nosso coração, aquele cuidado com aquela pessoa, aquele carinho. E nós, de forma alguma, nós queremos ver aquela pessoa sofrendo, de forma alguma nós queremos ver aquela pessoa passando por algo que esteja lhe trazendo sofrimento, ou assim ou a sua família, até porque é bíblico, é mandamento do nosso Mestre, amai-vos uns aos outros. E nós temos esse sentimento dentro de nós, né? E aqui a, a Palavra de Deus, ela relata aqui a história de um pai que, como todos os outros pais, imagino eu, que tem aquela preocupação de sair para trabalhar, ganhar o seu sustento, o sustento da sua família. E se não bastasse isso, ele tinha uma preocupação a mais. O filho dele que era atormentado por um demônio. O filho dele que passava por uma realidade que várias outras famílias também passam. O demônio pegava aquele jovem e tentava de certa forma, e até conseguia... Acabar afetando aquela família num todo Porque o demônio pegava aquele rapaz Fazia ele passar vergonha Aqui a Bíblia relata que o pai disse Que o demônio jogava ele no fogo Daqui a pouco tirava do fogo jogava na água E ele espumava pela boca E era aquele reboliço todo Ou seja, ele fazia com que Aquele jovem, de uma certa forma Ele sofria e o pai daquele jovem sofria mais ainda, porque era sangue de seu sangue, seu filho amado, ele acompanhava aquele sofrimento e ele não podia fazer nada. Tudo que ele tentava fazer, ele já estava no seu limite máximo, já não tinha mais aonde socorrer, tal era o sofrimento que aquele homem tinha. Imagina ele como ser humano carregar dentro do seu coração toda aquela responsabilidade. E a Bíblia diz que certo dia, talvez, não se sabe, eu fiquei imaginando o que passava na cabeça daquele pai. Naquele dia ele saiu com o seu filho, talvez o seu pai fosse o único amigo que ele tinha. Para conversar, para desabafar. Porque às vistas da sociedade, todo mundo sabia que ele era, entre aspas, o endemoniado. Então, certo dia, seu pai pegou e falou, vamos passear, vamos dar uma volta. E estava na rua, quando a Bíblia fala que o seu pai avistou uma multidão. E dentro daquela multidão, a Bíblia fala que eles discutiam, que eles brigavam entre eles. Mas naquela multidão havia alguns discípulos. O pai não pensou duas vezes. Ele falou, ali tem discípulos, os discípulos andam com Jesus, os discípulos conhecem Jesus, eles vão curar meu filho. E tal desespero do pai, não pensou duas vezes, levou o filho até os discípulos, com aquela expectativa. Ele falou, agora o problema da minha família, o problema da minha casa, o problema do meu filho vai ser resolvido. Porque os discípulos vão conseguir libertar o meu filho. Mas a Bíblia relata aqui que os discípulos não conseguiram. Sem marcar a hora, sem marcar data, sem marcar encontro, aparece o mestre. Quando ele olha, Jesus aparece sem combinar nada com ele. Irmãos, é óbvio que Jesus sabia o que estava acontecendo ali. É óbvio que Jesus sabia o que se passava na vida daquele homem. E Jesus perguntou o que estava que acontecendo. E ele falou, Senhor, eu tenho aqui meu filho. O diabo ele pega, ele possui o corpo do meu filho, tortura meu filho, joga no corpo do meu filho, tortura meu filho, joga no fogo, tira do fogo, joga na água, e essa é só sua expectativa de vida, minhas oportunidades. Mas a partir do momento que Jesus ele toma a frente do negócio, tudo é mudado. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, Gênesis e Apocalipse, você não acha um único problema que se deparou de frente com Jesus e não foi solucionado. Às vezes nós passamos situações dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família e temos amigos, a própria Bíblia diz que nós temos amigos que são mais chegados que irmãos. E muitas das vezes esses amigos, esses irmãos. Têm uma intimidade muito grande com Deus. São irmãos de oração. São parentes de oração. São amigos que têm intimidade com Deus. E nós temos aquela convivida A fase que nós passamos. Que o Senhor Jesus ele só observa. Ele só observa. Ele analisa. Talvez é a hora, irmãos, de nós pegarmos aquilo que, nós, que tem tirado o nosso sono. Aquilo que tem tirado a nossa paz. E começar mais a fundo. Entregar nos pés de Jesus. Pegar aquilo que tem. Às vezes nós estamos na igreja, mas com o pensamento lá fora Amanhã eu tenho que resolver isso Amanhã eu tenho que resolver aquilo Mas é hora, meu irmão De você pegar isso e colocar nos pés de Jesus Jesus falou assim Talvez aquele pai Eu no lugar dele já pensava Nossa, Jesus agora vai estender a mão e vai curar meu filho Mas... Jesus indagou, há quanto tempo isso está assim? Ou seja, ele analisou. Talvez você tenha entregado algo na mão de Jesus. E você já está pensando, será que Jesus se esqueceu? Ele está analisando, meu irmão. Ele está analisando. O analisar de Deus, o analisar de Jesus na minha na sua vida, às vezes pode ser um pouco doído. Porque nós, como seres humanos, nós queremos o um resultado rápido. Nós queremos a solução rápida para aquele problema, para aquela situação. Talvez a situação no seu olhar, aos seus olhos, já está como perdida. Quando Jesus, ele perguntou para aquele pai, a Bíblia não fala o nome dele. Mas a Bíblia fala que Jesus perguntou que elas estão a esse nível por nossa culpa. Eu e você somos responsáveis pelo meu lar, pelo seu lar e por muitas vidas que estão ao nosso derredor. Há muitas pessoas que confiam em nós. Passam situações que dependem da minha e da sua oração. Às vezes dentro da sua família, dentro do seu emprego, seu vizinho, muitas vezes passa por situações que se você tivesse chego até ele e falado, oh, eu vou comprar a briga com você. Não teria tomado tal proporção. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você a dedo para você fazer a diferença. Deus escolheu, Deus escolheu você a dedo para abençoar vidas. Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Porque já saiu todo do meu esboço aqui. ó. Já... Há situações que tomam proporções tão imensas. E essas situações vão levando as nossas forças. Vão levando o nosso momento de oração com o Senhor. A gente ajoelha para orar, já não tem forças para orar, já não tem forças para aclamar. Aproveita um pouquinho de força que ainda te resta Entrega seu problema a Jesus. Porque nessa noite ele quer mudar situações. Ele quer mudar a situação que você está vivendo. Se você tem que pedir desculpa, perdão a algum irmão, peça hoje, não deixe para amanhã. Se você tem, que, você tem que se reconciliar com alguém, se reconcilie. Porque é hora do agir de Deus começar a aparecer na sua vida as pessoas começaram a ver a transformação na sua vida a Bíblia conta que no versículo 22 o pai diz assim se tu podes, o filho o pai disse a Jesus Senhor se tu podes, ajuda-nos então Jesus respondeu ao Pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Sabe onde está o segredo da minha casa, aqui na igreja, e agradecer a Deus por Ele ser o Deus da sua vida? Nós temos que ter essa convicção, quem é o Deus que nós estamos servindo? Temos que sair daquilo Ele diz, Pai... Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe o que, que eu aprendi aqui? Da boca para fora. Ele cria que Jesus. Ele falava que Jesus podia libertar. Mas lá no fundo. No fundinho do coração. Abre a própria experiência. O Deus que eu sirvo. Ele muda a realidade. O Deus que eu sirvo. Ele nos faz viver aquela experiência que através da experiência que nós vivemos transforma vidas, transforma histórias. A Bíblia fala que quando Jesus deu a ordem àquele menino, o demônio ele começou a se agitar. Talvez o culto hoje, acabando, você chegue na sua casa, ou amanhã você chega no seu trabalho, você vai ver uma situação diferente, mais agitada. Fique tranquilo, porque a ordem do mestre já foi dada. Fique tranquilo, porque a ordem do mestre já foi dada. O mesmo Deus que libertou aquele menino, que mudou a situação daquela família. Aquele jovem ele já não tinha mais expectativa de vida, eu creio. Porque... Ao meu pensar, ele não tinha amigos, ele não tinha companheiros, porque todos sabiam que do nada o demônio pegava ele ali, ninguém queria ficar perto de uma pessoa dessa. Que expectativa de vida aquele homem tinha? Como que aquele pai de família ia dormir tranquilo, sabendo que de madrugada o demônio podia pegar o filho? Mas a partir do momento que ele encontrou Jesus, a história foi mudada. O mesmo Jesus ainda muda as situações. O mesmo Jesus, ele ainda muda as situações, irmão. O mesmo Jesus não colocou um ponto final ainda na sua história, na minha história, na história da sua família. Eu creio assim. O meu Jesus, ele transforma. O meu Jesus, ele liberta. E ele expulsou aquele demônio. Ele falou: Vai e não volte mais. Todos pensavam que o jovem. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que relata. Que a multidão pensava que aquele jovem tinha morrido. Aquele jovem tinha morrido. A situação que muitos estão vivendo hoje pode parecer para a sociedade, para seu vizinho, para seu amigo que Você vai parar, mas você não vai parar Pode parecer que é para a morte Mas não é para a morte Eu não sei porque que eu estou falando isso, irmãos Não está nada aqui Mas se Deus está mandando, eu vou falar A situação que você está vivendo É para te servir de experiência E para edificar a vida de outras pessoas Essa situação não é para a morte Essa situação não era para você ficar desanimado essa situação que você está vivendo é para todos ver a sua vitória. Eu creio, irmãos. Eu creio. Que o Deus que muda a história, o Deus que garante a vitória, é o Deus que está aqui na pentecostal da Bíblia. Eu creio que o Deus que muda. Aquilo que está aparente aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, ele está aqui nessa noite, irmãos. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. A Bíblia diz que o mundo ele era sem forma e vazia, não tinha nem luz, não tinha nada no mundo. Ali foi o início, tudo vai se acabar. Seu casamento vai acabar um dia. Por mais que você e seu marido se amem, um dia o Senhor vai recolher um dos dois. Seus pais, por mais que você ame, um dia, é a ordem natural das coisas, o Senhor vai recolher um dos dois. Nada, 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 nada é eterno. O problema que você está passando também não é eterno. O problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, também tem dia e hora para acabar. E mais ainda. Esse mesmo Jesus, um dia ele morreu na cruz do Calvário. Por mim, por você. E ele falou, eu vou para o Pai. Eu vou preparar lugar. Para que um dia... Aonde eu estiver, esteja vós comigo. E esse dia está chegando, irmãos. Esse dia está chegando, irmãos. É dia da igreja do Senhor aqui na terra se preparar, porque muito em breve as trombetas irão tocar. Muito em breve o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Talvez para um venha agora, para de outros venha depois. Não sei mas muito em breve, muito em breve mesmo, nós iremos morar com o Senhor nas mansões celestiais. E quando esse dia chegar, irmãos, nós iremos abraçar o nosso Deus, o nosso Senhor, e falar muito obrigado por o Senhor ter mudado a minha história. Muito obrigado por o Senhor ter me feito vencedor dia após dia. Muito obrigado por cada vez... Que a sociedade olhava para mim e falava, agora ele morre, agora ele vai, agora ele vai perder, agora ele vai desanimar. O Senhor me fazia vencedor. Esse dia está muito perto, irmãos. Mas para isso, é preciso que nós creiamos nele. É preciso que nós depositamos toda a confiança no Senhor. É preciso que nós estejamos aqui amando uns aos outros. E esse dia está próximo. Esse dia está muito próximo. E quando esse dia chegar, eu quero encontrar você nas mansões celestiais. Eu quero encontrar você para junto nós cearmos na boda do Senhor. A sociedade está mudada, a sociedade está colocando doutrinas antibíblicas. Muitos e muitos estão hoje dentro da igreja mas não sabe mais o que é sentir o toque do Espírito Santo. Ao passar de muitos, o amor de muitos se esfriariam. Irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Mas eu quero dizer, aquele que deposita sua confiança em Jesus, em Deus, pode passar os céus e a terra, pode passar a tempestade que passar, ele está firme na rocha. Porque ele sabe o Deus que ele tem crido, ele sabe o Deus que ele tem confiado. E se você hoje está aqui, é porque ele tem te sustentado. Isso é motivo de você louvar a Deus. Isso é motivo de você agradecer a Deus. Glorifique, agradeça, porque você é privilegiado por Deus. Eu quero agradecer esta oportunidade. São poucas palavras. Mas não é por muito falar. Mas se eu falar mais do que eu, até aqui, eu estou errando, porque foi até aqui o que o Senhor colocou no meu coração. Fique com essa palavra. Creia em Deus. Faça fé dia após dia, faça prova de fé, que o Senhor é contigo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?